0: Deutschlands schönster Stadt, nämlich Hamburg, in die ganze Welt, an alle unsere Zuhörer. Es ist Freitag, es ist Podcast-Time und äh, ich bin in der, in der ersten Instanz sehr ehrlich zu euch, ich habe es einfach nicht geschafft, in den letzten zwei Wochen mal die Liste abzugleichen mit bereits... Äh, äh, absolvierten Gästen, anwesend gewesenen Gästen und den Potenzialen, also den Kunden, die in letzter Zeit äh, ein Haus gekauft haben, gebaut haben, eine coole Anvieh gemacht haben, wie auch immer. Ich hole es nach. Momentan bricht nur so ein bisschen die Welt über uns zusammen, weil es echt äh, ganz, ganz viele Anfragen hagelt, was uns natürlich unglaublich ähm, ja, dankbar macht und äh, an dieser Stelle mal ganz großes Dankeschön an alle von euch, die uns ihr Vertrauen schenken und äh, ja uns tagtäglich schreiben, anrufen, weiterempfehlen. Äh, Mama, Papa, Tante, Onkel, Arbeitskollegen, wir freuen uns da super drüber und sind sehr, sehr dankbar für jeden neuen Kunden, den wir in die eigenen vier Wände bringen können, respektive eine coole Finanzierung beglaubigen, bescheren, möchte ich sagen, bescheren können vielleicht. So, bevor wir weiter die Verben fehlen, heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar über das Thema Anschlussfinanzierung und was man damit für coolen Stuff machen kann. Anschlussfinanzierung brauchen natürlich in erster Instanz die Menschen, die bereits eine Finanzierung haben. <lacht> Aber es ist eben auch ganz, ganz wichtig, da vielleicht mal die Ohren aufzusperren für die, die noch kein Eigentum haben. Denn man kann eben im Rahmen einer Anschlussfinanzierung sich auch neues Kapital beschaffen. Also auch wenn bei Mama, Papa, bei der Schwester, beim Freund, wie auch immer irgendwas ansteht zum Thema Anschlussfinanzierung, könnte es sehr interessant sein. Ähm, ich ich hole mal aus, ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht dazu, ich versuche euch mal abzuholen. Also ähm, stellen wir uns mal vor, was haben wir jetzt, 22, 3, 25, in 2015, um es mal einfach zu halten, in 2015 hat jemand Immobilieneigentum erworben, <lacht> ob jetzt eine Wohnung oder ein Haus, ist erstmal völlig egal, und nehmen wir einfach mal an der oder diejenige oder die zusammen haben damals in 2015 300.000 Euro für dieses Objekt bezahlt. 300.000 Euro Marktwert, jetzt nicht Verkehrswert, wir machen es jetzt ganz einfach, 300.000 Euro sozusagen für dieses Objekt bezahlt. So, und haben vielleicht, weil sie damals ähm, meinten, schlau zu sein, das weiß ja nie jemand, Glaskugel haben wir alle nicht, haben die 20 Jahre Zinsbindung gemacht. Okay, so. Das heißt, sie haben in 2015 gekauft und 20 Jahre Zinsbindung und würden also dementsprechend 2035 aus dieser Finanzierung äh, entlassen werden von der Bank. <lacht> Übrigens, was passiert dann? Ähm, nicht alle, zum Beispiel Förderbanken nicht, aber letztendlich die äh, eine normale Privatbank oder die, die hauptfinanzierende Bank stellt dann dieses Darlehen variabel zu dem Zeitpunkt. Also man muss auch keine Anschlussfinanzierung machen. Man kann es einfach auslaufen lassen und dann wird aus dem äh, gebundenen Zins ein variabler Zins und der wird dann dementsprechend regelmäßig angepasst von der Bank. Äh, ein variabler Zins muss jetzt nicht unbedingt viel schlechter sein als ein gebundener, aber in den meisten Fällen ist es so. Aber es ist nicht so, dass die Bank sagt, ja, jetzt ziehen Sie mal aus. Sie haben ja keine neue Finanzierung gemacht. Und wir verkaufen Ihr Haus und nach Motto. Das ist nicht der Fall. Worst case tritt nicht ein. Es gibt ein variables Darlehen. Also erstmal gar kein, gar kein zeitlicher Pain das ist ja so, wie die meisten von euch wissen, wenn sie diesen Podcast regelmäßig lauschen, dass man ja nach 10,5 Jahren, also nach 10 Jahren mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist aus so einem Darlehen raus kann. Das darf nur der Darlehensnehmer, nicht der Darlehensgeber. Also eine Bank darf euch nicht rausschmeißen nach 10,5 Jahren, aber ihr dürft kündigen. Wenn ihr das Gefühl habt, ey, draußen sind die Zinsen geiler als damals, lass mal umfinanzieren, dann kommt man nach 10,5 Jahren aus diesem Darlehen raus und jetzt wird es zum ersten Mal mal interessant, denn diese 10 Jahresfrist, die beginnt immer mit dem Monat der letzten Auszahlung. Das heißt, es kommt jetzt total drauf an, für mich als Berater, in welchem Monat in 2015 der letzte Euro von der Bank an die Kunden gegangen ist. Bedeutet, das machen wir auch mal ganz einfach, nehmt einfach mal an, dass am 31.01. das Darlehen von der Bank voll ausgezahlt ist. Und der Kunde sozusagen am 1.2. beginnt mit Zins und Tilgung in 2015. Das heißt, dieses Schreiben brauchen wir ganz dringend von der Bank, wo euch bescheinigt wird. Damit ist es da in den Fall ausgezahlt. Ab geht er, der Peter. Jetzt nehme ich als Berater, weil ich ja weiß, 10,5 Jahre, oder ihr als Experten, weil ihr regelmäßig mir lauscht, 10,5 Jahre bedeutet Folgendes. Wir haben 2025 und wir packen sechs Monate drauf. Sprich, es ist nicht der erste, zweite, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben, der erste, achte. Also dementsprechend könnte man dieses Darlehen ablösen zum 1.8.2025. So weit, so gut. Wir errechnen also die Restschuld, die wir noch haben, zum 1.8.2025. Und nehmen wir einfach mal an, um es auch jetzt einfach zu halten, von diesen 300.000 Euro, die wir uns damals geliehen haben bei der Bank, haben wir noch 200.000 Euro Rest. Das wäre jetzt eine sehr hohe Tilgung gewesen, so nach zehn Jahren. Aber ist jetzt erstmal egal, damit es für euch einfach zum Verständnis ist. Also, wir wissen, wenn wir in 2015 gebaut, gekauft, was auch immer haben, haben wir nach 10,5 Jahren die Möglichkeit rauszukommen. Wichtig ist der Monat, wo ausgezahlt wurde komplett. Und dann haben wir eine Restschuld. In unserem Fall 200.000 Euro. Jetzt machen wir es wieder einfach. Was für einen Wert hat dieses Haus? Oder die Wohnung. Wenn wir das in 2015 für 300.000 Euro gekauft haben, würde ich mal sagen, in 2025 haben wir einen Wert von 400.000 Euro. Das ist durchaus realistisch tatsächlich, dass 30% on top gekommen sind. Da gibt es sogar noch krassere Beispiele, natürlich auch schlechtere. Aber für uns, glaube ich, ganz einfach zu rechnen. Jetzt ist es nämlich ganz entscheidend, denn zu dem Zeitpunkt in 2025 schaut sich ja die Bank an, was hat dieses Objekt für einen Wert, sprich 400.000 Euro. Und wie viel Restschuld sind noch drauf? Sprich 200.000 Euro. Das heißt, die Bank sagt, das ist ja super. Der möchte nur 200.000 Euro von uns haben, gibt uns aber einen Gegenwert von 400.000 Euro. Das entspricht einem Pi mal Auge, Beleihungswert von 50%. Beleihungsauslauf ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die äh, Zinskondition. Und das Entscheidende dabei ist, dafür würde es jetzt einen richtig sexy Zins geben. Jetzt kommt's. Jetzt wartet man natürlich nicht bis in 2025, weil heute haben wir ja 2022, sondern man kann, um es ganz krass zu formulieren, 60 Monate vorher, sprich fünf Jahre vorher, kann man so ein Darlehen bereits beantragen. Das heißt, dieser Kunde, wenn es ihn wirklich geben würde, könnte also dementsprechend am 1.8., 2020 bereits eine Anschlussfinanzierung gemacht haben. Fünf Jahre vor Ablauf dieser 10,5-Jahresfrist. Jetzt sind aber nicht alle Banken sukkulant und sagen, ja, ja, fünf Jahre vorher mache ich. Sondern es gibt eben auch Banken, die sagen, nee, ich mache es nur drei Jahre vorher. Ich gebe euch da einen kleinen Tipp. Wenn ihr nicht zwingend heute Geld braucht, wir kommen gleich zum Thema Kapitalbeschaffung. Wenn ihr also nicht zwingend heute Geld braucht, würde ich an eurer Stelle wahrscheinlich, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Situation man ist, aber wahrscheinlich würde ich warten, bis ich drei Jahre, sprich 36 Monate, vor dieser 10,5-Jahresfrist bin. Das heißt, wenn ich heute einen Kunden hätte, der zum 1.8.2022 die Anschlussfinanzierung eintüten könnte, dann würde ich heute mit ihm das durchrechnen. Das würde ich immer sofort durchrechnen. Und dann würde ich ihm aber simulieren im System, was es bedeuten würde, wenn er jetzt noch sieben Monate warten würde. Und wahrscheinlich würde ich ihm dann raten, je nachdem, ne, wie der Zinsunterschied ist, <lacht> ich würde ich sagen, pass auf, ähm, äh, lass uns mal warten, die sieben Monate. Wir bereiten alles sauber vor und dann reichen wir das ein. Ich habe einen Fall aktuell auf dem Tisch. Ähm, liebe, ähm, liebe Grüße an äh, Anni und äh, Gerrit aus Norderstedt. Da ist es nämlich gerade der Fall, dass wir sozusagen ein halbes Jahr schön sauber das vorbereitet haben. Also Mitte letzten Jahres eigentlich schon angefangen haben. Und äh, März, April diesen Jahres reichen wir es erst ein. Weil wir gesagt haben, bis dahin haben wir einfach die geilere Ausgangssituation. ist viel, viel entspannter, ist wirtschaftlich klüger und 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 ja also von daher das kann sein muss man mal gegenrechnen so das heißt letztendlich würde ich warten bis ich 36 Monate vor diesen 10,5 Jahren bin also was solltet ihr machen erstens gucken in welchem Jahr war die Vollauszahlung eures Darlehens und in welchem Monat auf diesen Monat packt ihr 10,5 Jahre drauf also 10 Jahre und 6 Monate dann wisst ihr also wann ihr rauskommt und dann rechnet ihr von diesem Zeitpunkt 36 Monate zurück und wenn das in der heutigen Zeit passt schon und nicht noch in der Zukunft fliegt, dann könnt ihr heute euch auf geile Konditionen freuen, weil natürlich die Zinsen heute viel, viel geiler sind als beispielsweise vor, in dem Fall jetzt sechs Jahren oder sieben Jahren. Also das würde ich auf jeden Fall machen. das ist ja auch der eigentliche Grund, warum man eine Anschlussfinanzierung heute machen sollte schon. Ein sogenanntes Forward-Darlehen, weil die Konditionen heute einfach geiler sind. Wahrscheinlich auch als in fünf Jahren oder vier, drei in dem Fall, und sie sind wahrscheinlich auch geiler als das, was sie damals gemacht hat. Es kommt ein bisschen drauf an. So, warum ist aber dieser Zeitpunkt so extrem geil? Das will ich jetzt abschließend noch einmal äh, sozusagen euch naheliegen. Der Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung, und zwar der Zeitpunkt, wo ihr das beantragt. Also bei dem Kunden, von dem ich gerade sprach, nehmen wir mal an, wir warten jetzt bis zum 1.8. diesen Jahres, oder wir machen es vielleicht auch jetzt, unabhängig davon. Ihr habt zu dem Zeitpunkt die Chance, euer Haus neu zu beleihen. Warum sollte man das machen? Sicherlich nicht für einen Monat Malediven oder keine Ahnung was. Okay, dann seid ihr hoffentlich bei mir. Also nicht fürs, fürs Konsumieren, aber fürs intelligente Beleihen bin ich auf jeden Fall. Bedeutet. Wenn ihr am Haus irgendwas machen wollt, keine Ahnung, Saunagarten, Fitnessstudio-Garten, Photovoltaik aufs Dach, äh, Dachausbau, Dämmung, Fenster, Heizung, äh, räumliche Veränderung, alles möglich, Wintergarten, solche Geschichten. Wenn ihr sagt, ihr nehmt Kapital aus eurem Häuschen als Eigenkapital für den Kauf einer Wohnung, ist es so wirtschaftlich sogar das Geilste, was ihr machen könnt, weil mit diesem Kauf der Wohnung ein anderer euch euer Vermögen weiter aufbaut. Also, To cut a long story short, ja zu dem Zeitpunkt der Beantragung, sprich heute, die Chance, euch Kapital zu beschaffen. Wie viel? Nehmt ungefähr 80% des Marktwertes. Was hatten wir gesagt? 400.000 Euro. 80% sind 320. Und von diesen 320 zieht ihr die Restschuld ab eures Darlehens, sprich 200. Und somit seid ihr bei 120.000 Euro, die ihr heute bekommen könnt. Nicht erst in 2025, wenn die Anschlussfinanzierung beginnt, sondern heute schon. Und zwar mit den Konditionen, die es heute gibt. Mit einer 1, irgendwas. Das heißt, ihr könnt euch geschmeidige 120.000 Euro leihen. Mit einem Zins, mit ja, wahrscheinlich 1, irgendwas aktuell. Oder was ich jeden Tag sehe, ist 1, irgendwas. Und mit einer Laufzeit, die ihr frei bestimmen könnt. Und dieses Geld bekommt ihr heute ausgezahlt. Es ist ein Unterschied, ob ihr eine normale Kapitalbeschaffung macht oder ob ihr beispielsweise modernisieren wollt. Ist für die Kondition nicht relevant, aber für die Bank natürlich, weil die Bank sagt, das wäre natürlich toll, lieber Kunde, wenn du 120.000 Euro ins Häuschen stecken würdest, weil das ja der Gegenwert ist auch zu dem Geld, was sie euch geben. Aber ich habe auch ab und zu mal Dinge dabei wie neues Auto oder die Harley musste abbezahlt werden letztens. Okay, das sind alles Dinge, die sind fürs Haus nicht wirklich wertsteigernd, aber im gewissen Rahmen auch möglich. Ihr könnt Kredite ablösen damit. Also wenn ihr zum Beispiel so einen richtig hässlichen Ratenkredit habt oder so mit einer hohen Rate und einem scheiß Zins, nutzt die Kapitalbeschaffung aus der Anschlussfinanzierung, weil was passiert natürlich? Erstens haben wir einen geilen Zins und wir strecken das Ganze natürlich auch bis zur Rente, wenn es im schlimmsten Fall sein muss. Also man kann sich wirtschaftlich sozusagen geldtechnisch, monetär Einmal komplett refinanzieren, sauber wieder aufstellen, ähm, sozusagen also entschulden, wenn man so will, durch die Anschlussfinanzierung mit dem Häuschen. Und ihr habt noch einen geilen Zins und eine geile Rate für die Anschlussfinanzierung. Aber darauf wollte ich heute gar nicht eingehen. Das ist auch klar, dass, wir, dass das die Intention sein sollte. Aber man kann richtig coolen Shit damit machen. Und wenn zum Beispiel Mama und Papa das haben, könnt ihr euch Geld leihen von denen ne, aufs Grundstück, denen das zurückbezahlen. Ähm, ihr, ihr könnt Eigenkapital freischaufen für ein anderes Investment, was ihr plant. Ihr könnt euch Geld auszahlen lassen. An, der, an dieser Stelle liebe Grüße an DS aus Henschnitz-Lutzburg, mhm. ähm, der sich Geld sozusagen aus einer seiner Immobilien gezogen hat und das jetzt äh, in ETFs äh, oder auch ins Depot gepackt hat. Ich weiß gar nicht genau, ob es ETFs sind oder gemanagte Fonds, aber er hat es angelegt, weil er hat sich Geld geliehen für 1,3%. Scheiße, er macht dann sein Depot locker 10. <lacht> das heißt, wie geil ist das bitte? Überlegt mal. Ne? Ihr leiht euch Geld für 1,3%, schlanke Tilgung und macht irgendwo anders da 10% mit. Also, das ist echte Shit und das wollte ich euch heute einfach mal mitgeben, dass ihr so ein bisschen drüber nachdenkt und gerade wenn Immobilieneigentum vorhanden ist, ist es eigentlich Jackpot, wenn die Anschlussfinanzierung ansteht. Ja, das ist eigentlich der schönste Moment, weil zu diesem Zeitpunkt habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, am Haus zu machen, Kapital euch zu holen, für was auch immer und nochmal eine Immobilie dazu zu erwerben, das Nachbargrundstück zu kaufen. Also richtig, richtig coole Geschichte. Ja. Also das wollte ich euch heute ganz gerne mitgegeben haben. Ich verspreche euch, ich, ich werde die Tage mal versuchen, die nächsten Gäste auch einzuladen. Ähm, aber ich glaube, auch die Info heute war ganz nice, dass man einfach mal so weiß, warum so eine OB eigentlich auch so cool ist. Im Prinzip ist es wie ein gutes Sparbuch. Durch die Tilgung wird immer wieder was frei. Deswegen würde ich zum Beispiel auch niemals eine Grundschuld löschen, weil das ist wie so eine Art ja, Depot, Sparbuch, wo ihr immer wieder Geld euch leihen könnt, auch von der Bank. Also, da kann man schon ordentlich was mit machen. <lacht> Und ähm, ich hoffe, euch ein paar Impulse gegeben zu haben, dass man da mal die Ohren die Augen offen hält. Und ähm, ja, wir freuen uns immer wieder über Empfehlungen, die ihr euch, die ihr uns aussprecht. So, Gerade wenn ihr auch mit Freunden sprecht und die genau in der Situation sind, nach zehn Jahren nochmal Anschlussfinanzierung und ey, wir wollen nochmal eine Saunagarten, die die Fenster müssen gemacht werden, ne? Dachausbau, was auch immer. Man kann richtig coole Sachen machen. Und dafür ist die Anschlussfinanzierung mit dem Zeitpunkt ideal, weil man im Prinzip heute schon die Finanzierung safe machen kann für. Maximal in fünf Jahren, 60 Monate. Und man kriegt heute schon die Kapitalbeschaffung auf dieses Haus ausgezahlt von der Bank und kann damit schon arbeiten. Ja, Also, worauf warten? Wir freuen uns, wenn ihr uns fleißig weiter lauscht, uns fleißig weiter lauscht, uns fleißig weiter zuhört. Boah, heute habe ich aber harte Wortfindungsstörung. Macht nächstens Friday then. So, Freitag, 17 Uhr. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Es war eine harte Woche. Vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für euer Stay Tuned und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Gönnt euch richtig und denkt immer dran, Immobilien sind ein geiler Shit. <lacht> Bis nächste Woche, ihr Lieben. Habt's euch wohl. Ciao, ciao.